0: 大家好，今天呢，我们来讲南北氏族集团的冲突。大家知道，在西晋灭亡以后，司马睿呢，这时候就南迁，建立了东晋。而南面呢，正是曾经的东吴所在地。南方的土姓大族呢，他们不得志于晋时。大家知道，他们原来都是东吴的，现在是晋当家了，那么怎么可能去重用他们呢？所以呢，他们并不得志，因此他们就时刻潜伏着复国的意念。当时民间流行着一个歌谣说。菊缩肉，树横木。中国当败，吴当富。八王之乱鼎沸之后呢，江南地区这种想法就愈演愈烈。曾经呢，先后发生了三起叛乱，但因起事的人他们出身都比较悲寒，所以呢，与土姓氏族不能结合。于是呢，就一被江东氏族周启给平定了。周启是谁呢？周启就是以除三害闻名历史的周处之子。大家知道这除三害是吧？在三国的时候，有一个叫周处的人，他在异兴呢非常的出名。当然，他不是美名，而是恶名。这个人呢，他个子非常的高，从小就死了父亲，而且呢还没有机会读书，为人非常的野蛮，动辄就动拳头打人，老百姓都非常的怕他。这时候呢，异兴的河中就出现了一条蛟龙，那么山上呢还有白虎，再加上周处，这就是当时江东人所谓的三害。后来呢，就有人想了一办法，说这个周处呀，他也是一个祸害，不如让他去杀死这个猛虎还有蛟龙。于是你就说服周处。周处一听，哼，这点小事儿，瞧我的吧。于是他就杀了这个猛虎，然后呢，又下河去斩蛟龙。周处和这个蛟龙呢搏斗了三天三夜都没有出来。这时候老百姓就觉得，哎呀，估计这蛟龙和周处两个人都死了。所以呢，他们就表示高兴，来庆祝这件事儿。结果呢？没有想到的是，周处杀了蛟龙之后，然后从水中出来，正好看到老百姓在庆祝他的死亡，这才知道原来老百姓把他也当作是一个祸害，于是他就后悔莫及。从此以后，他要改过自新。后来他就寻访到了非常有名的名人，叫做陆云，于是呢就跟随他一起学习。从此以后，洗心革面，改过自新，最终呢成为了一个了不起的忠臣。大家看，这个周处他并不是一个坏人。如果要是一个彻头彻尾的坏人的话，那么他从水里爬出来的时候，他肯定应该是把这个全村的人都给杀掉才对，对吧？所以呢，周处他是一个可教之才，这就是我们说的这个周处。那么周玘呢，正是这个周处的儿子。周玘三次平定了叛乱，这就是史称的“三定江南”。永嘉胡族起事，风卷整个中原地区。这时候呢，是大杀汉人豪族的恐怖时代。北方的豪门，我们上次说了，他们这时候都携家带口的开始南迁，他们仓皇逃命之初代，大家知道他们到了南方。那么这时候呢，他们是处在一个寄人国土、心藏怀残的一个状态。为了半壁江山，这时候呢，他们开始着意的笼络土著豪门。当时的吴姓氏族内部是缺乏统一步调的，以至于呢，本来他们是有机会复国的。但是，就因为他们步调不统一，所以呢，以至于这个机会稍纵即逝。那么，到了王敦以重兵易位于外，王导呢以智己策划于内的时候，这时候无人复国的希望已经彻底破灭了。也就是说呢，他们的天下这时候已经被晋人所占，而且呢，这时候北方侨寓士族的家呢已经安定的差不多了，所以呢，这时候就开启了喧宾夺主，大肆抢夺土地，引扩人口。并且呢，垄断政权，驾驭无人，以至于呢，无人非常的怨恨。大家想想，他们来干嘛了呀？本来是人家的地盘，你们到了这儿就消停了呗？他们并不是，而是占人家的田，占人家的地，占人家的人口，什么都占了，而且呢，连政治上当官的机会他们也都占了。那么这样子呢，无人是不是非常的生气啊？非常的生气。三定江南的领袖周启呢，这时候是最为怨恨，于是呢就阴谋叛变，但是呢这事情却泄露了出去，于是呢事情没有成功，周启呢是非常的愤怒，终于呢病倒了，于是呢被气死了，那么他的儿子周协呢就继承了他的遗志，于是呢就联合豪门孙毕，这是孙浩的族人，还有就是吴兴徐复起事。周协的叔叔周扎呢，这时候觉得，哎呀，这事儿有点太仓促了。如果要是仓促起兵的话不成功，那么肯定是要被杀的呀。于是呢，就向晋告密了，这件事儿也没有成功。元帝呢，当时是出至江南，他们急需土著大姓的支持，因此就没有治罪他们。大家知道，如果这时候治罪周协，还有孙弼，还有就是徐复这些人的话，那么这时候对他们的政治是有影响的。那么晋人呢，并没有这样做，就把这件事儿给忍了。但是双方的裂痕却仍然存在，因为这时候晋呢开始提防他们，而这个吴的土族大姓呢也开始提防晋。当时义兴的周氏还有吴兴的沈氏都堪称是江东的二豪。吴郡的朱张顾陆四姓次之。晋氏于周氏谋乱之后呢，就想办法要把这个周和沈给分开。王敦呢这时候就尽力的结好沈氏，继而呢诬陷周札叔侄谋反，于是你就派遣沈冲去攻击周氏。周氏呢，因此尽灭其宗族。后来大家知道，王敦叛变了，沈冲呢也跟着被杀了。于是呢，江东二豪从此没落。大家觉得这好像就像命一样。我觉得这个东晋的皇帝呢，他是有运气在的。由于江东二豪落寞以后，亲近的顾路朱张四姓开始变成土著豪门，继而呢，与乔寓氏族在政治还有经济上继续争斗。政治上的侨寓高门是垄断实权的。东晋的不设丞相，正式呢被掌控在中书监、令手中。由元帝初年到安帝隆安三年的八十年间，选任的中书监有王导、余亮、余兵等等；另外呢，就是选任的中书令呢有余亮、何冲等等。这个人数呢是非常多的，但是却没有一个无地的士族。大家看，这外来者已经把这个权力全部垄断在手里了，是吧？而帝都呢所在的扬州刺史之外，吴人呢也是无法染指的。由此可见，吴姓在政坛上是根本不可能飞黄腾达的。那么在南齐的时候，吴姓丘陵居呢就曾经怒骂说：“我应还东绝顾荣冢，顾荣忽引诸仓度，防我被屠者死有余罪。嗯”大家想，想，他这是要绝人家祖坟呀、啊？他非常的恨这些人，为什么呀？因为这些人呢，他觉得他们是叛徒。这让我们看到了什么呀？这就让我们看到了无人居易怨愤的心情。以上呢是在政治方面，那么在经济方面呢？乔寓氏族各自占地名田，封山固则，俨然是南方财富的新主人。大家想想，地就那么大，是吧？你占了，我就没有了。所以呢，这时候他们妨碍了土著氏族的权益。大家想想，江湖上有一句话说的是：“断人财路如杀人父母。”这样，他们之间的仇怨就更加的深刻了。当时呢，冲突的结果，乔玉氏族呢承认吴姓氏族在吴郡、吴兴、义兴等三吴腹地的权利，乔玉豪族呢而转向浙东会稽闽地发展。双方呢这时候就划定了经济势力的范围，冲突呢暂时平息了。但是，原居东南近海地区的土著豪门这时候呢却备受北方高门的欺凌，怨毒的情绪呢也是日渐高涨。那么等到东晋晚期，孙恩、卢循昌乱的时候，这些豪族呢纷纷参加，使得乱世一时平定不下来。而内乱最大的作用就是把刘裕培养成了一个首屈一指的大军阀，终于呢篡夺了东晋的江山。